0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nhé. Rồi hello tất cả quý vị bà con cô bác Tất cả những tri kỳ cảm xúc của tụi tôi Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình quen thuộc được phát sóng vào sáng thứ hai hàng tuần. Đó là chương trình Tâm sự Kinh doanh. Và như là một cái sự nhắc nhẹ nhẹ cho những bạn có thể vô tình lần đầu tiên được nghe chương trình này thì chúng ta sẽ có rất nhiều nơi để mà nghe. Các bạn có thể vào trang web là tâm doanh com nghe cũng được. Hoặc là một cái phiên bản ngắn hơn của trang web đó đó là tskd.vn. Đó, TSKD là chữ viết tắt của tâm sự kinh doanh đó các bạn ha. Tskd.vn Rồi chưa hết, các bạn cũng có thể lên những cái nền tảng nghe âm thanh giống như là Spotify, rồi uh, SoundCloud, rồi Google Podcast, rồi Apple Podcast. Các bạn gõ từ khóa tâm sự kinh doanh. Thì nó sẽ ra một cái chương trình có cái uh, biểu tượng là một người đàn ông quay lưng trong một cái nền đen đen cam cam. Thì đó là chương trình chính chủ các bạn nha. Ok. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau Trong một cái sự giảng dị và chân thành nhất Để chúng ta bàn về một cái vấn đề Một cái chủ đề nào đó trong cuộc đời này Ha, Sau 3-4 năm của chương trình rồi đó các bạn Chủ đề của chúng ta nó vẫn vậy thôi Những cái gì mà tôi thấy nó đơn giản Nó gần gũi Và nhiều khi bước ra ngoài đường Mở mắt ra phát là thấy liền Ha, Tai nghe mắt thấy Nó rất là thân thuộc với chúng ta đó Thì tôi sẽ luôn luôn ưu tiên và tôi lấy cái đó để tôi chuyển thể thành một cái định dạng nội dung Đó là audio Và tôi đưa lên cái chương trình Tâm sự Kinh doanh này ha Suốt mấy năm rồi Bây giờ thì cũng 4 năm rồi Đâu có phải ít đâu Tôi nhớ ngày nào đó tôi còn làm cái tập là là, là, là Tâm sự Kinh doanh tròn một tuổi Thì thường thường khi mà kỷ niệm thì tôi chỉ kỷ niệm cái năm đầu tiên thôi Càng ngày càng già thì tôi cũng không có kỷ niệm làm gì Nhưng mà nhiều khi cũng nhắc cho vui Ha Chương trình của chúng ta coi vậy thôi cũng 4 năm rồi, rồi thêm lướt qua cái là thành 5 năm, các bạn thấy ghê không? Một cái chương trình podcast làm chơi chơi vui vui, không có kỳ vọng, không có mong chờ cái gì hết, mà cũng đi được chừng ấy thời gian. Nghĩ lại cũng hạnh phúc lắm các bạn. Thôi, sau mấy cái lời tâm tình mở đầu á, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. ha Tuần này tôi sẽ nói về một cái sự khoái lạc. <cười> Không có nói bậy yên tâm. Tôi sẽ nói về một cái sự khoái lạc trong hành vi, trong suy nghĩ của rất nhiều người trong chúng ta. Và cũng thú thiệt với các bạn luôn. Tôi cũng là cái kiểu người mà mà dính cái này nhiều lắm. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Tại vì nó có cái sự ý thức. Còn hồi xưa tôi nói thiệt các bạn á, tôi bị cái bệnh này nặng lắm. Tôi bị cái bệnh này nhiều vô cùng luôn á. Đó. đó là cái bệnh gì các bạn biết không? Cái bệnh có hai chữ bờ. Nhiều người đọc cái tiêu đề của cái bài này Cái tiêu đề là bệnh bờ bờ (cười) Tôi biết cũng có nhiều người cũng đang thắc mắc lắm Bờ bờ là gì Thì bờ bờ có nghĩa là bao biện đó các bạn Bệnh bao biện Đây là một trong những cái khoái lạc trần gian Tại vì hầu như rất hiếm người nào Mà mà sống ở trên cuộc đời này Mà chưa bao giờ bao biện Tại vì bao biện nó sướng lắm Bao biện nó đã lắm Khi mà mình làm một cái gì đó sai Mà mình có một cái lý do gì để bao biện Tự nhiên mình thấy cái áp lực nó nhẹ hẳn Cái sự tội lỗi nó cũng nhẹ đi cái cảm giác mặc cảm, những cái điều tồi tệ nó sẽ bớt đi. Thành ra hồi xưa tôi ghiền bao biện lắm các bạn. Tôi ghiền vô cùng luôn. Cứ đụng cái gì thì cũng tại cái này, tại cái kia. Nó đã lắm. Nó cũng như thuốc lá vậy. Hút vô sướng lắm. Đã lắm. Giải quyết được liền cái vấn đề, cái sự khoan khoái trong ngắn hạn. Nhưng mà về lâu về dài có thể nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì cái sự bao biện nó cũng là như thế. Thì vì những cái sự phổ biến, những cái tác hại cũng như là những cái uh, kinh nghiệm của tôi dưới tư cách là một người phải gọi là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bao biện học <cười> thầy bữa nay tôi sẽ nói rất sâu về cái chủ đề này ha mặc dù sâu nhưng mà những cái ví dụ đời thường chắc chắn sẽ được mang vào chương trình để đảm bảo là tất cả mọi người đều có thể hiểu được ha thì cái bài này tôi sẽ tạm chia cái bố cục làm 3 phần phần đầu tiên là cái định nghĩa của riêng tôi tôi sẽ ráng định nghĩa theo cách dễ hiểu nhất có thể Mặc dù tôi tin rằng ai trong các bạn cũng biết bao biện là cái gì. Nhưng mà để gọi tên nó chính xác. Mà nó gần gũi với cái mặt đời xấu nhất. Thì có thể làm cái nhiệm vụ khó khăn. Thì tôi sẽ giúp các bạn định nghĩa bao biện cụ thể là cái gì. ha Bằng cái kinh nghiệm của tôi. Tức là tôi sẽ không sử dụng từ điển. Tại vì tôi có đọc cái từ điển thì tôi thấy nó cũng có cái gì đó hơi xa. Hơi không có gần gũi với cuộc đời. Và tôi cũng nói với các bạn rồi. á Với tư cách là một người có kinh nghiệm lâu năm. <cười> trong lĩnh vực bao biện học. Tức là bao biện phủ đầy cuộc đời của tôi phân bua phủ đầy cuộc sống của tôi Nên tôi nghĩ là bản thân tôi sẽ có một cái định nghĩa của riêng mình Và tôi tin chắc là các bạn hãy hiểu Và rất dễ cảm cái định nghĩa đó Đó là phần thứ nhất Phần thứ hai thì mình sẽ đi vào những cái ví dụ ha Những cái phân tích đời thường, đời sống Và phần thứ ba sẽ là cái phần tạm gọi là cái giải pháp Để chúng ta có thể làm cách nào đó Để bớt đi cái sự bao biện trong cuộc sống của mình lại ha thiện giờ mình vô định nghĩa đi Theo các bạn bao biện là gì ha? Các bạn thử suy nghĩ coi. Mặc dù cái chương trình này có vẻ là một chiều nhưng mà tôi vẫn tin là tôi nói tới đâu thì não của các bạn sẽ phản ứng lại tới đó thôi. Có nhiều khi là tôi nói điều A là các bạn sẽ lập tức suy nghĩ về điều A. Và cũng có lắm khi tôi nói sai một cái gì đó thì chắc chắn bạn cũng sẽ phản ứng liền. Nên là bản chất vẫn là cái sự tương tác về mặt cảm xúc của chúng ta. Thì các bạn nghĩ chơi chơi thử coi. Theo các bạn bao biện là gì? Thì cái định nghĩa của tôi là gì? Khi mà các bạn làm một hành động đúng nhưng nó dẫn tới một kết quả sai, thì cái hành động đúng đó nó là cái khởi đầu của cái sự bao biện. Hơi khó hiểu, nhưng mà yên tâm đi. Tôi luôn luôn hứa với các bạn tôi sẽ làm cho mọi thứ dễ hiểu. Còn bây giờ các bạn chỉ cần nắm cái khái niệm của tôi tự chế ra thôi. Nhớ nha, khi mà mình làm một điều đúng mà nó dẫn tới một kết quả sai, nhưng mình cứ xoáy vào cái điều đúng và coi nhẹ cái điều sai thì đó là sự bao biện đó là cái khái niệm mà tôi đúc kết suốt rất nhiều năm là một người bao biện là một người hay lý do, lý trấu, thế này, thế nọ thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để các bạn hiểu liền đây là một, một cái ví dụ mà tôi cũng nói trước là nó cũng hơi bậy bậy mặc dù là về đạo đức thì nó cũng chả có cái gì mà mà gọi là, là suy đồi hay là cái gì đâu, nên là các bạn cứ yên tâm trong tất cả các chương trình của tôi á, tôi không bao giờ đụng tới những thứ mà gọi là bẩn để mà gây sự chú ý và kiếm những cái view, những cái lượt nghe đâu các bạn cứ yên tâm nhưng mà tôi cũng nói rồi đây là một cái ví dụ rất trần trụi rất bình dân và các bạn sẽ rất dễ nhìn thấy đó là ở những cái công viên lâu lâu các bạn sẽ thấy có những người vào đó và tè bậy đúng không tè bậy ở những nơi công cộng như thế thì bây giờ tại sao họ lại làm cái hành động đó tè bậy ở nơi công cộng là chắc chắn là sai rồi chắc chắn là không văn minh rồi và chắc chắn với rất nhiều người là không thể chấp nhận các bạn thấy đúng không nhưng tại sao họ vẫn làm điều đó tại vì có một cái lý do rất hợp lý Một lý do rất đúng, một cái lý do mà nói ra một cái là cảm thấy mọi tội lỗi nó nhẹ nhàng đi. Bây giờ mắc quá, không kìm nổi phải làm sao bây giờ. Đúng không? Đó là một lý do. Vậy thì các bạn phân tích cái lý do đó thử coi. Đó là một lý do đúng, phải không? Mắc quá, không kìm nổi phải kiếm một cái bụi nào đó và xả nó ra. Một cái lý do quá đúng. Thì trong cái tình huống này rõ ràng một điều đúng nhưng dẫn tới một điều sai. Và khi mà mình giải thích để cho mọi người hiểu, mình cứ xoáy vào cái điều đúng trước. Mà mình coi nhẹ cái điều sai ở phía sau thì đó chính xác là sự bao biện chứ cái gì nữa. Tại tôi mắc quá, phải thông cảm cho tôi chứ. Ai mà không từng một lần như vậy. Và các bạn thấy cảm giác khoan khoái không? Các bạn thấy cảm giác mọi tội lỗi của mình tan biến không? Không, đó là khi người bao biện họ cảm thấy như vậy thôi. Chứ cái hình ảnh của cái người đó trong mắt những người khác vẫn xấu như thường bất kể bạn bao biện cái gì. Và làm ơn đừng bao giờ phớt lờ. Đó vẫn luôn hành động sai. Và khi mà bạn sai một lần, rất có thể bạn sẽ sai nhiều lần. Có nghĩa là bạn bao biện một lần, bạn sẽ tiếp tục bao biện nhiều lần. Và cái điều đó liệu có làm cuộc đời của các bạn tốt lên không? Hay là nó sẽ nhấn chìm cuộc đời của các bạn, các bạn đến một lúc nào đó. Khi mà tè ở ngoài đường, ở nơi công cộng, ở công viên, bạn sẽ cảm thấy điều đó là rất bình thường và đáng thông cảm. Và cái xã hội này, gọi là xã hội thì nó cao quá. Tôi chỉ muốn nói những điều đơn giản, khoanh vùng lại cho các bạn hiểu thôi. Ví dụ, cái công viên mà các bạn hay ra tập thể dục không gió mà nó hôi rình. Tại vì có quá nhiều người làm cái việc đó thì bạn thích không? Hay là bạn dắt con, dắt cháu ra đi bộ. Cứ khoảng 10 phút là có ông đứng quay lưng vô bụi. Các bạn thấy thì sao? Rõ ràng đó là cái điều không tốt. Rõ ràng đó là một cái điều không chấp nhận được. Nhưng có vẻ như cái sự bao biện chính là cái làm cho những cái việc đó nó trở nên phổ biến. Bao biện nhiều khi nó thật tới mức mà đáng sợ luôn các bạn. Vì nó vô cùng hợp lý như là tôi đã nói với các bạn. Nó vô cùng đúng đắn. Nó vô cùng dễ chấp nhận với bản thân những người đó. Nhưng cái kết quả ở phía sau thực ra lại là cái lớn hơn. Và mới đúng là cái mà chúng ta phải nhìn vào đó. Nhìn tập trung phần lớn năng lượng của mình vào cái sau. Thì nó mới đúng hơn ha. Vậy thì câu hỏi đặt ra làm sao để bỏ đi cái tật bao biển này? Làm sao đây? Thì thôi tôi hẹn các bạn ở phần 3 đi tôi sẽ nói. thực ra nó đơn giản thôi. Nó không có nhiều cái điều gì đó phức tạp, rắc rối trong cái phương pháp đâu. Thì các bạn cứ chờ phần 3 đi ha. Bây giờ mình lại nói một cái ví dụ khác đi. Bạn nào hay đi quán cà phê. Thì các bạn sẽ thường xuyên gặp những cái cảnh vật. Những cái tình trạng. Là có những người ăn nói rất là lớn. Nói lớn vô cùng. Và đặc biệt nếu mà. Với một cái âm lượng cực lớn như vậy. Mà bạn ngồi gần họ. Trong vòng khoảng từ 3m trở xuống. Thì đó giống như một cái sự tra tấn vậy. Và đương nhiên tôi biết sẽ có rất nhiều người. Nhìn về phía những người gọi là bất lịch sự đó. Với một cái ánh mắt hình viên đạn. Nhưng mà họ cũng không có gì thay đổi cả. Thậm chí có nhiều người đến và góp ý thẳng luôn anh nói quá ồn. Thì họ chỉ im được một chút thôi rồi lại đâu vào đó. Và có những người thậm chí còn phản ứng trái ngược lại luôn. Tôi vào cái quán cà phê này tôi trả tiền mà. Tôi muốn làm gì trả được. Tức là đôi khi những cái hành vi như vậy nó lên tới cái mức mà vô ý thức luôn. Đúng không? Và nếu mà đào sâu vô tại sao họ lại làm như vậy? Tại sao họ có thể ăn nói lớn như vậy? thì các bạn sẽ thấy là sẽ có nhiều lý do mà thôi nhưng một trong những lý do tôi cho rằng rất phổ biến rất là dễ thấy trong những cái tình huống đó là có vẻ như những người mà bất lịch sự ở nơi công cộng đó đó đã bắt đầu tha thứ và thoải mái với cái thói xấu của mình họ đã bắt đầu hoàn toàn chấp nhận cái việc mình nói chuyện lớn nói chuyện như thể mà tét ở nơi công cộng là một điều bình thường vậy thì mình đi xa thêm một bước nữa tại sao họ lại thấy điều đó là điều bình thường hình như sẽ có một cái sự xuất hiện bao biện ở đây có vẻ là như thế có thể có những cái lời trấn an rất đơn giản của bản thân thực ra lúc đầu tôi tin rằng có thể họ sẽ ngại đấy nhưng mà dần dần những cái sự bao biện nó chất chồng chất chồng chất chồng và họ trở thành một cái người như vậy một cái người mà rất dễ bị những người xa lạ ganh ghét nhưng một cái người mà không ai muốn gần cả và đi đâu cũng mang lại cái sự phiền toái cho người khác. Vì cái âm lượng quá lớn của mình. Thì có thể là họ sẽ bao biện theo kiểu tính tôi vậy. À tính tôi nhỏ, giờ lớn vậy rồi. Các bạn thấy lý do này đúng không? Quá đúng. Có những đứa bé từ nhỏ nó đã nói lớn rồi. Và ô, đó là cái thiên tính của tôi. Đó là cái sinh ra tôi đã được như vậy. Tôi sửa không được. Thông cảm cho tôi nha. Rồi, cứ như thế. Đâu lại vào đó. họ là có những người sẽ bao biện theo một thứ khác. Người nói lớn thường là người bộc trực thường là người khẳng khái thường là người thẳng thắn mấy anh mấy chị mấy cô mấy bác ở trong quán cà phê đó thông cảm cho tôi nha tôi là một người thẳng thắn bộc trực nên tôi phải nói lớn tôi mới chịu được ha à, và họ phớt lờ hoàn toàn cái điều cuối cùng là gì anh vô quán cà phê đó anh mua một ly cà phê 50 chục ngàn thì những người ngồi xung quanh anh cũng mua một ly cà phê 50 chục ngàn thậm chí là họ mua một ly cà phê một ly sinh uh, uh, tố 100 trăm ngàn gấp đôi anh luôn á chứ chắc gì anh đã mua bằng người ta nên anh được quyền sử dụng cái không gian trong cái quán đó ở một cái phạm vi không gian xung quanh anh thôi vừa phải thôi chứ anh không hề mua cả cái không gian của cái quán đó anh bắt buộc phải tôn trọng những không gian nhỏ kế bên anh phải tôn trọng những bàn kế bên anh phải tôn trọng những người xung quanh vì anh không hề bỏ tiền ra và mua trọn vẹn cái quán đó đó mới là cái chính nhưng họ biết không? không và nói tới đây để các bạn hiểu sự bao biện Nó làm cho mình trở nên Tôi đang rất là thận trọng Với cái từ này vì tôi không biết là nó có Nhạy cảm hay không Nhưng mà tôi cũng rào trước để các bạn biết là tôi không hề Có cái ác ý gì với cái từ này nha Tôi chỉ cảm thấy là nó thật sự Rất hợp lý trong cái tình huống này Thì thôi các bạn cho phép tôi dùng cái chữ đó Cái bao biện đó, nó làm cho mình trở nên mù lòa Vì mình không thấy được Cái sai Có thể lúc đầu mình vẫn sáng mắt Mình vẫn thấy được mình sai ở đâu Nhưng mà mình cứ bao biện, bao biện, bao biện riết á. Mình trở thành một kẻ đuôi mù lúc nào không hay. Đến một lúc nào đó mình không còn thấy mình sai nữa. Mình không còn ý thức được là mình sai nữa. Vì mình có quá nhiều lý do hợp lý để tiếp tục làm điều sai. Và đối với những người mà bị cái bệnh bao biện nặng như là tôi đã từng á. Thì không chỉ có một lý do. Không chỉ có một cái đúng dẫn tới một cái sai. Mà là nhiều cái đúng dẫn tới một cái sai. Và có quá nhiều lý do để cảm thấy mình đúng. Trong khi cái kết quả cuối cùng là tan nát Là banh, là thấy ghê Không kia, tại vì trước đó tôi đều làm những điều đúng mà ha Vậy thì các bạn làm ơn nhớ lại cái khái niệm Mà tôi đã nói với các bạn từ đầu chương trình nha Khi mà mình làm một điều đúng Nhưng dẫn đến một cái kết quả sai Và mình chỉ thấy, chỉ tập trung Chỉ muốn xoáy vào cái điều mình đã làm đúng Và mình coi nhẹ, thậm chí là mình phớt lờ cái kết quả sai Thì đó là bao biện đấy mà tôi tin rằng đến thời điểm này Thì các bạn cũng đã hiểu rõ cái định nghĩa của tôi Nếu mà bây giờ mà gọi là kể ra Ví dụ tôi nói thật các bạn kể tới mai, tới sáng Tới tháng sau, năm sau cũng chưa hết Dễ thấy lắm Trong sự nghiệp, trong thành công Trong chuyện làm ăn Cái sự bao biện thấy rất nhiều Phổ biến nhất là cái tình trạng mà mọi người bỏ cuộc á Bạn làm một điều gì đó Bạn gặp khó, bạn bỏ cuộc Rất phổ biến thầy hầu như ai bỏ cuộc Tôi nói là chữ bỏ cuộc nha Còn chữ thất bại là một cái chữ khác Bạn thất bại bạn vẫn có thể làm lại để thành công Nên thất bại ở đây không phải là vấn đề cái tôi đang nói đây là sự bỏ cuộc có nghĩa là sự chấp nhận thất bại và không làm gì nữa. Đúng không? Thì rất nhiều người mà tôi thấy và tôi biết khi mà họ chọn cái được bỏ cuộc thì gần như ai trong số họ cũng có một lý do rất đúng, rất hợp lý. Vì cái gì đó nên tôi mới bỏ cuộc. Có thể là vì nó khó quá. Khó thì tôi bỏ là đúng rồi. Tôi cảm thấy vì nó khó nên nó không phù hợp với tôi. Ủa tôi nói đúng mà. Tôi thấy nó khó nên là tôi thấy là nó vượt quá năng lực của tôi. Ừ. Tôi nghĩ như vậy là đúng mà. Tôi thấy nó khó quá mà tôi không thích làm những việc khó. Tôi thấy là thôi không được đâu. Thôi mình kiếm cái gì đó dễ thì mình làm đi. Nên tôi bỏ cuộc là đúng mà. Thực ra bỏ cuộc là một cái điều mơ hồ Cái tôi muốn nói ở đây thực ra. Nếu mà các bạn cảm thấy không phù hợp với một cái điều gì đó. Các bạn bỏ cuộc. Và cái sự bỏ cuộc này nó thực sự dựa trên cái việc bạn thực tâm cảm thấy mình không phù hợp. á Thì cái điều đó rất hoan hình Nhưng. Trong cuộc sống này tôi thấy một phần lớn những người bỏ cuộc thực ra họ bỏ cuộc chưa hẳn vì thực sự họ không phù hợp với cái công việc hay là cái nhiệm vụ đó Họ bỏ cuộc thực tế là khi họ tiếp xúc với những thử thách đầu tiên Thì họ đã bỏ rồi Mà tôi nói các bạn cái thứ gì trên đời này mà không có thử thách Bạn gặp thử thách bạn bỏ Thì đó là cái rất bậy Bạn phải vượt qua thử thách đó Rồi bạn coi thử coi sau khi mà vượt qua thử thách đó mình có thỏa mãn với thành quả của mình hay không mình có hạnh phúc với những gì mình đạt được hay không nếu sau khi vượt qua tất cả những dòng bão đó mà mình vẫn không cảm thấy hạnh phúc thì lúc đó bỏ mới đúng vì bạn đã biết hết ngọt bùi cay đắng bạn đã nắm hết thông tin bạn bỏ, lúc đó nó mới thuyết phục hoặc là bạn đã cố gắng tới sức tàn lực kiệt bạn đã cố gắng một quãng thời gian dài bạn đã sống, đã chết, đã vui buồn với nó bạn đã rất cố gắng nhưng bạn cảm thấy không thay đổi được gì hết. Và đặc biệt nếu tiếp tục duy trì cái điều này. Có thể bạn sẽ mất nhiều hơn. Có thể bạn sẽ bị bào mòn Có thể bạn sẽ cảm thấy mình giống như một cái bóng ma giật vờ trong cuộc sống này. Thì thôi lúc đó bỏ cũng đúng. Vì đã có thời gian chứng giám rồi. Còn bây giờ, tôi nói thiệt các bạn. Nhào vô là một cái điều gì đó. Ba tuần là chán. Ba tháng là chán. Năm tháng là chán. Thì những cái đó, cái chữ không hợp nó hoàn toàn nó vô nghĩa các bạn ơi kể cả các bạn có hợp với cái công việc đó thì rồi sự chán nản sẽ tới sự thất vọng sẽ tới những thử thách sẽ tới những ngọn núi cao sẽ tới cái gì cũng sẽ tới cả những điều không muốn mình mình không muốn tiếp xúc sẽ tới làm sao mà tránh khỏi cái đó bây giờ bạn bảo bạn phân bua bạn bao biện là tuôn hợp cái đó tôi chuyển qua cái khác thì tôi thề với các bạn luôn á tôi chắc chắn với các bạn luôn á các bạn qua một cái lĩnh vực mới, các bạn cũng sẽ trải nghiệm lại y chang những cái mà các bạn đã trải nghiệm ở cái mà các bạn vừa bỏ trước đó. Cái bước đầu vẫn là sự mơ mộng, vẫn là sự hứng khởi. Nhưng sau đó những thử thách tới các bạn rồi sẽ bỏ nữa. Và các bạn cứ bắt đầu rồi bỏ, bắt đầu rồi bỏ, bắt đầu rồi bỏ. Các bạn cứ làm hoài như vậy đi cho tới khi các bạn tầm 40 tuổi, các bạn sẽ thấy cuộc đời của mình tan nát Và mọi người nhìn vào bạn không hề còn lại một chút sự tin tưởng nào vì bạn đã thất bại quá nhiều trong cuộc sống này thực chất á, nếu một mục tiêu mà bạn thất bại nhiều lần một mục đích một ước mong bạn thất bại nhiều lần và thành công một lần thì người ta sẽ vẫn tin tưởng bạn và thường đó là cách vận hành về niềm tin của mọi người với những người thành công lúc đầu á, người đó cứ thất bại thất bại thất bại hoài mọi người nghi ngờ lắm cho tới khi họ cố gắng trong cùng một mục tiêu nhất quán đó họ thành công và mọi người thay đổi đó là một cái công thức lành mạnh và dễ thấy nhưng Cuộc đời này cũng tồn tại những người thất bại rất nhiều lần. Và mỗi lần thất bại là trong một lĩnh vực khác. Thì cái đó là một cái thất bại lớn đấy. Mọi người sẽ nhìn vào bạn với một cái sự cạn kiệt niềm tin. Và mọi người dễ dàng thấy được cái công thức thất bại của bạn. Đó là thường xuyên thay đổi. Đứng núi này trong núi nọ thay đổi liên tục. Không có cố gắng cái gì được đủ lâu đủ dài. Và làm được ít hôm rồi lại chán rồi lại qua cái mới. Cuộc đời của các bạn sẽ tan nát Cho dù các bạn có mạnh miệng cỡ nào đi chăng nữa Thì cuộc đời của các bạn sẽ tan nát và đầy sự tổn thương Và mọi người sẽ ngán ngẩm các bạn lắm Không ai muốn làm chung gì với các bạn đâu Và cuộc sống của những người đó thường xuyên cảm thấy bất an Vì thực tế tôi nói thật trong thâm tâm họ thừa biết Họ là những người thất bại Và họ cũng thất vọng với chính mình Nhưng mà đương nhiên họ vẫn có những cái thủ thuật Để làm cho họ cảm thấy sung sướng và khoan khoái đó Thủ thuật đó là gì? Là cái chủ đề chính của chương trình chúng ta ngày hôm nay đấy Sự bao biện Việc nghĩ ra một cái điều hợp lý để giải thích cho thất bại của mình Giải thích cho sự bỏ cuộc của mình Dễ yeah. Ai chả làm được Rất dễ Ngày đầu tiên thì mình bao biện mình thấy kỳ kỳ Nhưng Bạn bao biện càng nhiều thì bạn trở thành bậc thầy của bao biện Rồi bạn sẽ có thể bao biện cho mọi thứ Bạn có thể có kỹ năng bao biện trong vòng nửa giây Đó là một cái thói quen Và xóa nó thì vô cùng khó Nên là chốt lại cái phần thứ hai ở đây với ba cái ví dụ rất gần gũi mà tôi tin rằng ai cũng sẽ thấy đâu đó trong cuộc đời này thực ra tôi cũng lụm trong cuộc đời tôi bỏ vô thôi chứ tôi đâu có nghĩ ra mấy cái này làm chi cho mệt trong cuộc đời có đầy cứ lụm bóc vô chương trình thôi thì tôi hy vọng là ba cái ví dụ này sẽ làm cho các bạn cảm sâu hơn về cái được gọi là bao biện cũng như là cái tạm gọi là định nghĩa củ chuối của tôi về cái sự bao biện đó cho phép tôi nhắc lại ha nhiều người nhiều khi đang rửa chén hoặc là đang ngủ liêm diêm cho phép tôi nhắc lại cái chỗ này khi bạn làm một cái điều gì đó đúng nhưng nó dẫn tới một kết quả sai và bạn phớt lờ đi cái kết quả sai bạn chỉ tập trung vào cái đúng theo bạn là trước đó thì đó là bao biện và nó sẽ làm cho chúng ta trở nên mù lòa đấy. Chúng ta sẽ không còn thấy mình dở nữa. Mà không còn thấy mình dở thì có đâu động lực để biến mình trở nên tốt hơn. ha Rồi bây giờ sẽ là cái phần số 3 Phần số 3 sẽ là cái giải pháp của riêng tôi. Thật ra tôi cũng thú thiệt với các bạn rồi. Bệnh bao biện nếu mà các bạn đã master nó quá lâu Các bạn đã là bậc thầy của nó quá lâu Các bạn đã có quá nhiều kinh nghiệm Và tôi biết có nhiều người bao biện mỗi ngày Thì các bạn biết mà Một cái kỹ năng mà các bạn rèn mỗi ngày Thì các bạn trở thành trầm cuối luôn rồi Để gọi bây giờ làm sao để triệt Cái sự bao biện đó Nó sẽ cần thời gian Nó sẽ cần năm, cần tháng Thậm chí là cần những cái mốc 5 năm, 10 năm Phải như vậy Nhưng mà nói như vậy thì nghe nó hơi xa xôi nặng nề ha để làm cho mắt mình từ chỗ mù lòa trở nên sáng hơn và sáng trưng lên nhìn thấu được tận sâu trong của cuộc đời của mình thì khó đúng không thì ở đây tôi có một cái đề xuất với các bạn mà tôi tin rằng đây là cái bước quan trọng nhất để xóa để diệt được cái bệnh bao biện này đây là cái mà có thể các bạn chỉ cần làm mỗi một cái này thôi và thường xuyên lặp đi lặp lại liên tục lặp đi lặp lại hàng ngày hàng năm hàng tháng thì đến một lúc nào đó trong người bạn nó sẽ có một cái chất nào đó Giống như một cái kiểu kháng thể để mà kháng lại cái thói quen bao biện đó là gì mỗi lần mà các bạn thấy mình làm một cái hành vi nào đó mà nó khớp với cái định nghĩa về bao biện của tôi bạn chỉ cần thừa nhận cái hành vi đó của bạn là tôi đang bao biện vậy thôi tất cả những gì mà tôi hy vọng nhất sau cái tập này với các bạn là các bạn chuyển từ bao biện vô thức sang bao biện có ý thức chỉ cần như vậy thôi là được tại vì tôi bỏ và chữa được cái tật này Nó cũng xuất phát từ cái sự ý thức đó. Chỉ cần các bạn thấy mình làm một điều gì đó bạn cho là đúng nhưng dẫn tới một kết quả sai và bạn cảm thấy là bạn rất thoải mái và bạn rất nhẹ nhàng với kết quả sai và bạn đang cố để chứng tỏ là bạn đã đúng như thế nào bất kể là kết quả sai đó thì đó là bao biện. Bạn chỉ cần thừa nhận với bản thân mình thôi tôi đang bao biện. Bạn thừa nhận đi một lần, hai lần, ba lần và bạn ý thức được bạn đã bao biện nhiều như thế nào trong cuộc sống của bạn. Thì bắt đầu nó sẽ sinh ra những cái cảm giác Đúng đắn và nhìn nhận Cái sự thật về bản thân mình Đôi khi mình thấy mình rất tệ đấy Nhưng mà mình chỉ thấy mình tệ nếu mà các bạn làm đúng Những gì tôi nói thôi Thừa nhận bất kỳ lúc nào mình bao biện Đến một lúc nào đó tối Gác ta lên trán nằm ngủ và thấy cuộc đời mình Sao nó chán, nó nát Sao thấy mình giống đóng kịch với cuộc đời quá Sao thấy mình tệ quá Sao thấy mình tội lỗi quá Chán quá, đấy, thế là cái đó nó lại thay đổi được cuộc sống của mình không có một cái sự thay đổi nào có thể diễn ra được nếu mà nhận thức của các bạn không có và nhận thức ở đây phải là nhận thức sâu sắc mà nói thế thôi, nhận thức sâu sắc là một cái quãng đường dài nhưng nếu khởi nguồn của nó là một cái sự biết để ý, quán chiếu đúng đắn thừa nhận đúng đắn một cái sai nào đó của mình và cứ thừa nhận lặp đi lặp lại đi thì chất lượng suy nghĩ của các bạn chất lượng cái sự đánh giá bản thân của các bạn nó sẽ rất là đúng đắn nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và đến một lúc nào đó bằng ý thức sâu sắc về cái thói quen bao biện của bản thân. Bạn cảm thấy tệ vì mình là một kẻ bao biện. Thì đó là cái khởi đầu tốt. Tuy là nó không dễ chịu nhưng nó vẫn là một cái khởi đầu tốt để các bạn bỏ được nó. Các bạn sẽ dùng dành, dùng dành. Các bạn sẽ bắt đầu chững lại chút xíu khi mà các bạn đứng trước một cơ hội bao biện trong tương lai. Các bạn sẽ dùng dành đấy. Và rất có thể các bạn sẽ vẫn thất bại thêm nhiều lần nữa trước cái việc bao biện. Nhưng nếu cứ tiếp tục thừa nhận mỗi khi mình bao biện thì tôi tin chắc một điều tại vì tôi đã trải qua rồi nên tôi chắc chắn một điều này đến một lúc nào đó bạn sẽ có một cái sự dùng dằn gọi là quyết định trước một sự bao biện bạn sẽ ngăn được cái sự bao biện của mình trước một cái hành vi nào đó và thế là bạn thắng được một lần cho một lần mình không bao biện mình nhìn vào thất bại để mình thay đổi từ một lần nó sẽ có lần 2 nó sẽ có lần 3, lần 4 của cái sự không bao biện và lúc đó cái lương tâm của mình nó sẽ tốt lên dần vì mình đã làm được những cái điều tốt. Ông Mark Twain đó các bạn, một nhà văn rất nổi tiếng. Ông nói là sách hay, bạn tốt và một lương tâm ngủ yên. Đó là cuộc đời hoàn hảo. Đó là cái câu mà tôi rất thích. Khi mà các bạn không còn bao biện nữa. Bạn không còn dối gạt bản thân mình nữa. Bạn không còn làm mình trở nên mù lòa Bằng việc không nhìn thấy được cái dở của mình nữa. Tôi tin rằng những thành tố đó tác động vào. Và sẽ làm cho lương tâm của các bạn trở nên sáng và đẹp và bình an hơn rất nhiều để mỗi tối bạn có thể ngủ yên và không phải hối hận về bất cứ thứ gì mà các bạn đã làm cho cuộc đời của mình ha rồi ok cái tập kỳ này thì tôi xin phép được dừng lại tại đây tôi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau tại trang web là tâm sự kinh doanh.com hoặc là tskd.vn các bạn nha bye bye